0: الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب فصل إذا اجتمعت الجريات في موضع فإن كان متغيرا بالنجاسة فهو نجس وإن كثر وإن كان في بعض الجريات ماء طاهر متوال يبلغ قلتين إما سابقا وإما لاحقا فالجميع طاهر ما لم يتغير لأن القلتين تدفع النجاسة عن نفسها وعما اجتمعت معه وإن كان المجتمع دون القلتين وفي بعض الجريات شيء نجس فالكل نجس في ظاهر المذهب وإن كان قلتين إلا أن الجريات كلها نجسة أو بعض الجريات طاهر وبعضها نجس ولا يتوالى من الطاهر قلتان فظاهر المذهب أن الجميع نجس وإن كثر ويحتمل أن يكون طاهرا وهو مذهب الشافعي لقوله عليه السلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ولأنه ماء كثير لم يتغير بالنجاسة فكان طاهرا كما لو كان متغيرا فزال تغيره بمكثه ولنا أنه انضم النجس إلى النجس فصار الجميع نجسا كغير الماء وإن كان بعض الجريات طاهرة لكنه قليل فهو مما لا يدفع النجاسة عن نفسه فعن غيره أولى فان كان الماء كثيرا متغيرا بالنجاسة فزال تغيره بنفسه طاهر الجميع وان زال بماء طاهر دون القلتين او باجتماع ماء نجس اليه فظاهر المذهب انه نجس لانه لا يدفع النجاسة عن نفسه فلا يدفعها عن غيره ويحتمل ان يطهر لانه ازال علة التنجيس فازال التنجيس كما لو زال بنزح او بمكثه فصل في تطهير الماء النجس وهو ثلاثة اقسام احدها ما دون القلتين فتطهيره بالمكاثرة بقلتين طاهرتين اما يصب فيه او ينبع فيه فيزول بهما ما تغيره ان كان متغيرا وان لم يكن متغيرا طهر بمجرد المكاثرة لان القلتين لا تحمل الخبث ولا تنجس الا بالتغير ولذلك لو ورد عليها ماء نجس لم ينجسها ما لم تتغير به فكذلك إذا كانت واردة ومن ضرورة الحكم بطهارتهما طهارة مختلطته به القسم الثاني أن يكون وفق القلتين فلا يخلو من أن يكون غير متغير بالنجاسة فيطهر بالمكاثرة المذكورة لا غير الثاني أن يكون متغيرا فيطهر بأحد أمرين بالمكاثرة المذكورة إذا أزالت التغير أو بتركه حتى يزول تغيروه بطول مكثه القسم الثالث الزائد عن القلتين فله حالان أحدهما أن يكون نجسا بغير التغير فلا طريق إلى تطهيره بغير المكاثرة الثاني أن يكون متغيرا بالنجاسة فتطهيره بأحد أمور ثلاثة المكافرة أو زوال تغيره بمكثه أو أن ينزح منه ما يزول به التغير ويبقى بعد ذلك قلتان فصائدا فإنه إن بقي ما دون القلتين قبل زوال تغيره لم يبقى التغير إلا تنجيسه لأنه تنجس بدونه فلا يزول التنجيس بزواله ولذلك ظهر الكثير بالنزح وطول المكث ولم يطهر القليل فإن الكثير لما كانت علة تنجيسه التغير زال تنجيسه بزوال علته كالخمرة إذا انقلبت خلا والقليل علة تنجيسه الملاقاة لا التغير فلم يؤثر زواله في زوال التنجيس فصل ولا يعتبر في المكاثرة صب الماء دفعة واحدة لأن ذلك غير ممكن لكن يوصل الماء على ما يمكنه من المتابعة إما من ساقية وإما دلوا فدلوا أو يسيل إليه ماء المطر أو ينبع قليلا قليلا حتى يبلغ قلتين فيحصل به التطهير فصل فإن كوثر بما دون القلتين فزال تغيره أو طرح فيه تراب أو ماء غير الماء أو غير ذلك فزال تغيره به ففيه وجهان أحدها لا يطهر بذلك لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه فعن غيره أولى ولأنه ليس بطهور فلا يحصل به الطهارة كالماء النجس والثاني يطهر لأن علة نجاسته التغير وقد زال فيزول التنجيس كما لو زال بمكثه وكالخمرة إذا انقلبت خلا هامش هذا التحقيق ونختاره لأنه صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما انتهى الهامش فصل ولا يطهر غير الماء من المائعات بالتطهير في قول القاضي وابن عقيل قال ابن عقيل إلا لزئبق فإنه لقوته وتماسكه يجري مجرى الجامد لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السم إذا وقعت فيه الفأرة فقال إن كان مائعا فلا تقربوه هامش راجع حاشية الصفحة التاسعة والعشرين انتهى الهامش رواه أبو داود ولو كان إلى تطهيره طريق لم يأمر بإراقته، واختار أبو الخطاب أن ما يتأتى تطهيره كالزيت يطهر به لأنه أمكن غسله بالماء فيطهر به كالجامد وطريق تطهيره جعله في ماء كثير ويخاض فيه حتى يصيب الماء جميع أجزائه ثم يترك حتى يعلو على الماء فيؤخذ، وإن تركه في جرة فصب عليه ماء فخاضه به وجعل لها بزالا يخرج منه الماء جاز والخبر ورد في السمن ويحتمل ألا يمكن تطهيره لأنه يجمد في الماء، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر بتطهيره لمشقة ذلك وقلة وقوعه. فصل، وإذا وقعت النجاسة في غير الماء وكان مائعا نجس، وإن كان جامدا كالسمن الجامد أخذت النجاسة بما حولها فألقيت والباقي طاهر. لما لمعروت ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه أخرجه الإمام أحمد في مسنده واسناده على شرط الصحيحين هامش راجع حاشيه الصفحه التاسعه والعشرين انتهى الهامش وحد الجامد الذي لا تسري النجاسه الى جميعه هو المتماسك الذي فيه قوه تمنع انتقال اجزاء النجاسه عن الموضع الذي وقعت عليه النجاسه الى ما سواه قال المروزي قيل لابي عبد الله في الدوشاب يعني يقع فيه نجاسه قال إذا كان كثيرا أخذوا ما حوله مثل السمن ابن وقال ابن عقيل حد الجامد ما إذا فتح وعاؤه لم تسل أجزاؤه وظاهر ما رويناه عن أحمد خلاف هذا فإن الدوشاب لا يكاد يبلغ هذا وسمن الحجاز لا يكاد يبلغه والمقصود بالجمود ألا تسري أجزاء النجاسة وهذا حاصل بما ذكرنا فيقتصر عليه فصل وإن تنجس العجين ونحوه فلا سبيل إلى تطهيره لأنه لا يمكن غسله، وكذلك إن نقع السمسم أو شيء من الحبوب في الماء النجس حتى انتفخ وابتل لم يطهر، قيل لأحمد في سمسم نقع في تغار فوقعت فيه فأره فماتت، قال لا ينتفع بشيء منه، قيل أفيغسل مرارا حتى يذهب ذلك الماء؟ قال أليس قد ابتل من ذلك الماء لا ينقى منه وإن غسل. اذا ثبت هذا فان احمد قال في العجين والسمسم يط يطعم النواضح ولا يطعم لما يؤكل لحمه يعني لما يؤكل لحمه قريبا وقال مجاهد وعطاء والسوري وابو عبيد يطعم الدجاج وقال مالك والشافعي يطعم البهائم وقال ابن المنذر لا يطعم شيئا لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شحوم الميته تطلع بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام متفق عليه وهذا في معناه ولنا ما رأى أحمد بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن قوما اختبزوا من آبار الذين ظلموا أنفسهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلفوه النواضح واحتج به أحمد وقال في كسب الحجام أطعمه ناضحك أو رقيقك قال أحمد: ليس هذا بميته، يعني أن نهي رسول الله أن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تناول الميته، وليس هذا بداخل في النهي ولا في معناها، ولأن استعمال شحوم الميته فيما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم يفضي إلى تعدي نجاستها واستعمال ما دهنت به من الجلود، فيكون مستعملا للنجاسة، وليس كذلك ها هنا. فإن نجاسة هذا لا تتعدى أكله، قال أحمد ولا يطعم لشيء يؤكل في الحال ولا يحلب لبنه لئلا يتنجس به ويصير كالجلال. مسألة. قال: إلا أن تكون النجاسة بولا أو عذرة مائعة فإنه ينجس إلا أن يكون مثل المصانع التي بطريق مكة وما أشبهها من المياه الكثيرة التي لا يمكن نزحها فذاك الذي لا ينجسه شيء. يعني بالمصانع البرك التي صنعت موردا للحاج يشربون منها ويجتمع فيها ماء كثير ويفضل عنهم فتلك لا تتنجس بشيء من النجاسات ما لم تتغير لا نعلم أحداً خالف في هذا قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الماء الكثير مثل الرجل من البحر ونحوه هامش الرجل بكسر الراء وسكون الجيم هو الخليج انتهى الهامش إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحة أنه بحاله يتطهر منه فأما ما يمكن نزحه إذا بلغ قلتين فلا يتندس بشيء من النجاسات إلا ببول الآدميين أو عذرتهم المائعة، فإن فيه روايتين عن أحمد أشهرهما أنه ينجس بذلك روى نحو هذا عن علي والحسن البصري وقال الخلال وحدثنا عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم أن ينزحوها ومثل ذلك عن الحسن البصري ووجه ذلك ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه متفق عليه وفي لفظ ثم يتوضأ منه صحيح وللبخاري ثم يغتسل فيه وهذا متناول للقليل والكثير وهو خاص بالبول وأصح من حديث القلتين فيتعين تقديمه والرواية الثانية أنه لا يندس ما لم يتغير كسائر النجاسات اختارها أبو الخطاب وابن عقيل وهذا مذهب الشافعي وأكثر أهل العلم لا يفرقون بين البول وغيره من النجاسات لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس ولأن بول الآدمي لا يزيد على نجاسة بول الكلب وهو لا ينجس القلتين فبول الآدمي أولى وحديث أبي هريرة لا بد من تخصيصه بدليل ما لا يمكن نزحه فيقاس عليه ما بلغ القلتين أو يخص بخبر القلتين فإن تخصيصه بخبر النبي صلى الله عليه وسلم أولى من تخصيصه بالرأي والتحكم من غير دليل لانه لو تساوى الحديثان لوجب العدول الى القياس على سائر النجاسات فصل ولم اجد عن امامنا رحمه الله ولا عن اصحابنا تحديد ما يمكن نزحه باكثر من تشبيهه بمصانع مكة قال احمد انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الراكد من ابار المدينة على قلة ما فيها لأن المصانع لم تكن إنما أحدثت وقال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن المصانع التي بطريق مكة فقال ليس ينجس تلك عندي البول ولا شيء إذا كثر الماء حتى يكون مثل تلك المصانع وقال إسحاق بن منصور سئل أحمد عن بئر بال فيها إنسان قال تنزح حتى تغلبهم قلت ما حده قال لا يقدرون على نزحها وقيل لأبي عبد الله الغدير يبال فيه قال الغدير أسهل ولم ير به بأس وقال في البئر يكون لها مادة وهو واقف لا يجري ليس بمنزلة ما يجري يعني أنه يتنجس بالبول فيه إذا أمكن نزحه هامش كيف يتفق مع هنا مع حديث بئر بضاعة الذي كان يلقى فيها أغلظ النجاسات راجع حاشية الصفحة انتهى الهامش فصل ولا فرق بين البول القليل والكثير قال مهنة سألت احمد عن بئر غزيرة وقعت فيها خرقة اصابها بول قال تنزح وقال في قطرة بول وقعت في ماء لا يتوضأ منه وذلك لان سائر النجاسات لا فرق بين قليلها وكثيرها فصل اذا كانت بئر الماء ملاصقة لبئر فيها بول او غيره من النجاسات وشك في وصولها الى الماء فهو على اصله في الطهارة قال احمد يكون بين البئر والبالوعة ما لم يغير طعما ولا ريحة وقال الحسن ما لم يتغير لونه او ريحه فلا بأس ان منها وذلك لان الاصل الطهارة فلا تزول بالشك وإن أحب علم حقيقة ذلك فليطرح في البئر النجسة نقطة فإن وجد رائحته في الماء علم وصوله إليه وإلا فلا وإن تغير الماء تغيرا يصلح أن يكون من النجاسة ولم يعلم له سببا آخر فهو نجس لأن الملاصقة سبب فيحال الحكم عليه وما عداه مشكوك فيه ولو وجد ماء متغيرا في غير هذه الصورة ولم يعلم سبب تغيره فهو طاهر وان غلب على ظنه نجاسته لان الاصل الطهارة فلا تزول بالشك وان وقعت فيه نجاسة فوجده متغيرا تغيرا يصلح ان يكون التغير منها فهو نجس الا ان يكون التغير لا يصلح ان يكون من النجاسة الواقعة فيه لكثرته وقلتها او لمخالفته لونها او طعمها فهو طاهر لاننا لا نعلم للنجاسة سببا فاشبه ما لو لم يقع فيه شيء فصل وان توضأ من الماء القليل وصلى ثم وجد فيه نجاسة او توضأ من ماء كثير ثم وجده متغيرا بنجاسة وشك هل كان قبل وضوئه او بعده فالاصل صحة طهارته وان علم ان ذلك كان قبل وضوئه بامارة اعادة وان علم ان النجاسة قبل وضوئه ولم يعلم اكان دون القلتين او كان قلتين فنقص بالاستعمال أعاد لان الاصل نقص الماء فصل اذا نزح ماء البئر النجس فنبع فيه بعد ذلك ماء او صب فيه فهو طاهر لان ارض البئر من جملة الارض التي تطهر بالمكاثرة بمرور الماء عليها وإن نجست جوانب البئر فهل يجب غسلها على روايتين إحداهما يجب لأنه محل النجس فأشبه رأس البئر والثانية لا يجب للمشقة اللاحقة بذلك فعوفي عنه كمحل الاستنجاء وأسفل الحذاء فصل قال محمد بن يحيى سألت عبد الله عن قبور الحجارة التي للروم يجيء المطر فيصير فيها ويشربون من ذلك ويتوضعون قال لو غسلت كيف تغسل الماء يجيء المطر إلا أن يكون قد غسلها مرة أو مرتين والأولى الحكم بطهارتها لأن هذه قد أصابها الماء مرات لا يحصى عددها وجرى على حيطانها من ماء المطر ما يطهرها بعضه ولأن هذه يشق غسلها فأشبهت الأرض التي تطهر بمجيء المطر عليها مسألة قال قال وإذا ما مات في الماء اليسير ما ليس له نفس سائلة مثل الذباب والعقرب والخنفساء وما أشبه ذلك فلا ينجسه النفس ها هنا الدم يعني ما ليس له دم سائل والعرب تسمي الدم نفسا قال الشاعر أنبئت أن بني سحيم أدخلوا أبياتهم تامور نفس المنذر يعني دم ومنه قيل للمرأة نفساء لسيلان دمها عند الولاده وتقول العرب نفست المراه اذا حاضت ونفست من النفاس وكل ما ليس له دم سائل كالذي ذكره الخراقي من الحيوان البري او حيوان البحر منه العلق والديدان والسرطان ونحوها لا ينجس لا ينجس بالموت ولا ينجس الماء اذا مات فيه في قول عامه الفقهاء قال ابن المنذر لا أعلم في ذلك خلافة إلا ما كان من أحد قولي الشافعي قال فيها قولان أحدهما ينجس قليل الماء قال بعض أصحابه وهو القياس والثاني لا ينجس وهو الأصلح للناس فأما الحيوان في نفسه فهو عنده نجس قولا واحدا لأنه حيوان لا يؤكل لا لحرمته فينجس بالموت كالبغل والحمار ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في اناء احدكم فلينقله فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء رواه البخاري وابو داود وفي لفظ اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه كله ثم ليطرح فان في احد جناحيه ثم وفي الاخر شفاء قال المنذر ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال الشافعي مقله ليس بقتله قلنا اللفظ عام في كل شراب بارد أو حار أو دهن مما يموت بغمسه فيه فلو كان ينجس الماء كان أمرا بإفساده وقد رؤي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمان يا سلمان أيما طعام أو شراب ماتت فيه دابة ليست لها نفس سائلة فهو الحلال أكله وشربه ووضوءه وهذا صريح أخرجه الترمذي والدار قطني قال الترمذي يرويه بقية وهو مدلس فإذا روي عن الثقات جود ولأن ما لا نفس له سائلة لم يتولد من النجاسة فأشبه دود الخل إذا مات فيه فإنهم سلموا ذلك ونحو أنه لا ينجس الماء الذي يتولد فيه إلا أن يؤخذ ثم يطرح فيه أو يشق الاحتراز منه أشبه ما ذكرناه فإذا ثبت أنه لا ينجس لزم ألا يكون نجسا لأنه لو كان نجسا لنجس كسائر النجاسات. فصل فإن غير الماء فحكمه حكم الطاهرات. إن كان مما لا يمكن التحرز منه كالجراد يتساقط في الماء ونحوه فهو كورق الشجر المتناثر في الماء يعفى عنه. وإن كان مما يمكن التحرز منه كالذي يلقى في الماء قصدا فهو كالورق الذي يلقى في الماء ولو تغير الماء بحيوان مذكى من غير أن يصيب نجاسة فقد نقل إسحاق بن منصور قال سئل أحمد عن شاة مذبوحة وقعت في ماء فتغير ريح الماء قال لا بأس إنما ذلك إذا كان من نجاسة وقال عبد الله بن أحمد قال أبي وأما السمك إذا غير الماء فأرجو أن لا يكون به بأس فصل ذكر ابن عقيل في من ضرب حيوانا مأكولا فوقع في ماء ثم وجده ميتا ولم يعلم هل مات بالجراحة او بالماء فالماء على اصله في الطهارة والحيوان على اصله في الحظر الا ان تكون الجراحة موجبة فيكون الحيوان ايضا مباحاً لان الظاهر موته بالجراح والماء طاهر الا ان يقع فيه دم فصل الحيوان ضرباني ما ليست له نفس سائلة وهو نوعان ما يتولد من الطاهرات فهو طاهر حيا وميتا وهو الذي ذكرناه الثاني ما يتولد من النجاسات كدود الحش وصراصره فهو نجس حيا وميتا لأنه متولد من النجاسة فكان نجسا كولد الكلب والخنزير قال أحمد في رواية المروذي صراصر الكنيف والبالوعة إذا وقع في الإناء أو الحب صبه وصراصر البئر ليست بقذرة ولا تأكل العذرة الضرب الثاني ما له نفس سائلة وهو ثلاثة أنواع أحدها ما تباح ميتته وهو السمك وسائر حيوان البحر الذي لا يعيش إلا في الماء فهو طاهر حيا وميتا ولولا ذلك لم يبح أكله فإن غير الماء لم يمنع لأنه لا يمكن التحرز منه النوع الثاني ما لا تباح ميتته غير الادمي كحيوان البر المأكول وغيره كحيوان البحر الذي يعيش في البر كالضفدع والتمساح وشبههما فكل ذلك ينجس بالموت فينجس الماء القليل اذا مات فيه والكثير اذا غيره وبهذا قال ابن المبارك والشافعي وابو يوسف وقال مالك وابو حنيفة ومحمد بن الحسن في الضفدع اذا ماتت في الماء لا تفسده لانها تعيش في الماء اشبهت السمك ولنا انها تنجس غير الماء فتنجس الماء كحيوان البر ولأنه حيوان له نفس سائلة لا تباح ميتته فأشبه طير الماء ويفارق السمك فإنه مباح ولا ينجس غير الماء النوع الثالث الآدمي الصحيح في المذهب أنه طاهر حيا وميتا لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس متفق عليه وعن أحمد أنه سئل عن بئر وقع فيها إنسان فمات فمات قال ينزح حتى يغلبهم، وهو مذهب أبي حنيفة، قال يندس ويطهر بالغسل، لأنه حيوان له نفس سائلة، فنجس بالموت كسائر الحيوانات، وللشافعي قولان كالروايتين، والصحيح ما ذكرناه أولا للخبر ولأنه آدمي، فلم ينجس بالموت كالشهيد، ولأنه لو نجس بالموت لم يطهر بالغسل كسائر الحيوانات التي تنجس، ولم يفرق أصحابنا بين المسلم والكافر لاستوائهما في الآدمية وفي حال الحياة ويحتمل أن ينجس الكافر, الكافر بموته لأن الخبر إنما ورد في المسلم ولا يصح قياس الكافر عليه لأنه لا يصلى عليه وليس له حرمة كحرمة المسلم فصل وحكم أجزاء الآدمي وأبعاضه حكم جملته سواء انفصلت في حياته أو بعد موته لأنها أجزاء من جملته فكان حكمها كسائر الحيوانات الطاهرة والنجسة ولأنها يصلى عليها فكانت طاهرة كجملته وذكر القاضي أنها نجسة رواية واحدة لأنها لا حرمة لها بدليل أنه لا يصلى عليها ولا يصح هذا فإن لها حرمة بدليل أن كسرة عظم الميت ككسر عظم الحي ويصلى عليها اذا وجدت من الميت ثم تبطل بشهيد المعركه فانه لا يصلى عليه وهو طاهر فصل وفي الوزغ وجهان احدهما لا يندس بالموت لانه لا نفس له سائله اشبه العقرب ولأنه إن شك في نجاسته فالماء يبقى على أصله في الطهارة والثاني أنه ينجس لما روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول إن ماتت الوزغة أو, الوزغة أو الفأرة في الحب يصب ما فيه وإذا ماتت في بئر فانزحها حتى تغلبك فصل وإذا مات في الماء حيوان لا يعلم هل ينجس بالموت أم لا فالماء طاهر لأن الأصل طهارته والنجاسة مشكوك فيها فلا تزول عن اليقين بالشك وكذلك الحكم ان شرب منه حيوان يشك في نجاسة سؤره وطهارته لما ذكرنا مسألة قال ولا يتوضا بسؤر كل بهيمة لا يؤكل لحمها الا السنور وما دونها في الخلقة السؤر فضلة الشرب والحيوان قسمان نجس وطاهر فالنجس نوعان أحدهما ما هو نجس رواية واحدة وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما فهذا نجس عينه وسؤره وجميع ما خرج منه ورؤي ذلك عن عروة وهو مذهب الشافعي وأبي عبيد وهو قول أبي حنيفة في السؤر خاصة وقال مالك والأوزاعي وداود سؤرهما طاهر يتوضأ به ويشرب وإن ولغ في طعام لم يحرم أكله وقال الزهري يتوضأ به إذا لم يجد غيره وقال عبدة بن أبي لبابة والثوري وابن الماجشون وابن مسلمة يتوضأ ويتيمم قال مالك ويغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب تعبدا، واحتج بعضهم على طهارته، بأن الله تعالى قال: فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولم يأمر بغسل ما أصابه فمه، وروى ابن ماجه بإسناده عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة، تاردها السباع والكلاب والحمر وعن الطهاره بها فقال لها ما حملت في بطنها ولنا ما غبر طهور ولانه حيوان فكان طاهرا كالمأكول ولنا ما روى ابو هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعه متفق عليه ولمسلم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات هامش اختلفوا في الكلمة فليرقه فقيل إنها زائدة في الحديث وقيل لا انتهى الهامش ولو كان سؤره طاهرا لم تجز إراقته ولا وجب غسله فإن قيل إنما وجب غسله تعبدا كما تغسل أعضاء الوضوء وتغسل اليد من نوم الليل قلنا الأصل وجوب الغسل من النجاسة بدليل سائر الغسل ثم لو كان تعبدا لما أمر بإراقة الماء ولما اختص الغسل بموضع الولوغ لعموم اللفظ في الإناء كله وأما غسل اليد من النوم فإنما أمر به للاحتياط لاحتمال أن تكون يده قد أصابتها نجاسة فيتنجس الماء ثم تنجس أعضاؤه به وغسل أعضاء الوضوء شرع للوضاءة والنظافة ليكون العبد في حال قيامه بين يدي الله تعالى على أحسن حال وأكملها ثم إن سلمنا ذلك فإنما عهدنا التعبد في غسل اليدين أما الآنية والثياب فإنما يجب غسلها من النجاسات وقد رؤي في لفظ طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا خرجه أبو داود هامش الحديث في صحيح مسلم فكان الاقتصار عليه أولى وإلا فقد أخرجه أحمد أيضا انتهى الهامش انتهى الوجه الاول فضلا اقلب الشريط